0: Confianza, εμπιστοσύνη.
1: Α έγινε η περτε, σου τάρατε.
0: Φε, πίστη. Έτσι δεν το κόλλο. Πasión,
1: φάθο. Ένα μακρόν,
2: αφάτε,
0: και ένα κόλλο. Τι σα ζητάω. inteligencia. Αλάξιπνada.
2: Ένα καν
0: Hay que jugar al fútbol. Peste por 2 Hay que ser hiperagresivo. Mamen además es hiperemocionetiqui. El futuro. Tomelón lo escribimos nosotros. Emisato Grabs. Nosotros
1: mismos. Mónimas Y esta es una oportunidad para y y el y futuro. más me Tomelón más. No renuncie a lo que van a día es este. Cada mera Y esta
0: es una oportunidad. Y es una
1: oportunidad. y ¿Qué ένα και ένα δύο μου το κάνετε που πίσω. Σας το
2: λέω. Καλησπέρα σε όλου και σε όλε. Είμαι ο Νίκο Γερμανδάκη και ακούτε τα αποδητήρια του Repress. Την εβδομάδα αυτή αποφασίσαμε να ξεκλειδώσουμε τα αποδητήρια ενό θέματο πολύ ενδιαφέροντος και κρίσιμο, το οποίο δυστυχώ δεν απασχόλησε ιδιαίτερα σε εγχώριο επίπεδο. Στο εξωτερικό δεν ξέρω ακριβώ στην Ελλάδα απασχόλησε μόνο του άμεσα ενδιαφέρουνου, του προσφυριστέ. Θα έλεγα εμένα που έτυχε να μάθω και να ενδιαφερθώ και του γονεί μου, την οικογένειά μου, του φίλου μου και κανέναν δύο συνεργάτε με του οποίου το μοιράστηκα πριν αποφασίσω να το μοιραστώ και εδώ μαζί σα σε αυτό το podcast. Πρόκειται για το θέμα τη χρηματοδότηση του Fund που αποφάσισε να κάνει η FIFA σε συνεργασία με την FIF Pro σαν να λέμε τον PSAP, τον Πανελληλίνο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, αλλά σε επίπεδο FIFA, σε διεθνέ επίπεδο. Τη χρηματοδότηση λοιπόν που αποφάσισε να προσφέρει σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έτυχε από το 2015 μέχρι και σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια, όπως καθορίστηκε να χάσουν χρήματα, να χάσουν δεδουλευμένα χρήματα από συμβόλαια ε, όταν οι ομάδες είτε διαλύθηκαν για να αλλάξουν αφημί είτε διαλύθηκαν εντελώ και χάθηκαν από το χάρτη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό οι ομάδες έχουν βρει και τρόπο να το χρησιμοποιούν υπέρ τους με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές, αν είναι και οι τελευταίοι οι οποίοι στην αλυσίδα αυτή, δεν κερδίζουν φυσικά τίποτα, αλλά χάνουν και αυτά τα οποία δικαιούνται. Έχουμε δύο εκλεκτού καλεσμένου να... που συζήτησαν μαζί μου το θέμα αυτό. Τον Γιώργο Ντομπαντή, πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, και φυσικά επί χρόνια φιγούρα κατά τα δοκάρια στα γήπεδα τη Super League αλλά και στην Κύπρο. Και τον Θέγιο Ντζουκάνη, μέλο του Ψάπο Θέγιο, φυσικά και ένα ενεργή ποδοσφαιριστή στο Μακεδονικό, στη Γάμα Αθνική. Και μάλιστα πρώτο κόρεα τα τελευταία χρόνια σταθερά και συνεπέστατα. Ο Σταγιο, ο οποίο ξεκίνησε από αριστερό μπάκ, αλλά σταδιακά η τεχνική του τον έχει βοηθήσει να παίρνει θέση στο γήπεδο πιο μπροστά, πιο προθυμένε και να είναι η τεξτρέμιτε εντερφόρ. Από του ρόλου του λοιπόν αυτού, από τι θέσει αυτέ, ο, ο Γιώργο και ο Σταγιο θα σα βοηθήσουν, όπω βοήθησαν και εμένα, να καταλάβουμε όλε τι οπτικέ του πράγματος, του ζητήματο αυτού να βιώσουμε την ιστορία ενό ποδοσφαιριστή που έχα στα λεφτά του γιατί ήμουν χωρίς ομάδα και μάλιστα μέσα σε δύο μήνες έχοντας αλλάξει δύο ομάδες να έχουν διαλυθεί και αυτές κάτι που τότε όταν συνέβη ήταν πρωτότυπο για τη Super League ε, άρα να δούμε πώ το βίωσαν οι πρωταγωνιστές πόσο δύσκολο είναι να σου λένε την μια μέρα στην άλλη ότι πρέπει να σταματήσεις να παίζεις και από το θεσμικό επίπεδο του Γιώργου ο οποίο μας εξήγησε και τα δεδομένα και τα νούμερα και πως αυτά προέκυψαν και τις διαδικασίες ώστε η Ελλάδα να κάνει την αρνητική αυτή έστω πρωτιά μετά την ανακοίνωση της FIFA και στην πρώτη, στο πρώτο πακέτο χρηματοδότησης Τυχάνε να έχω λοιπόν τον τίτλο του Φαφλατά και ήδη έχουν περάσει και τρία λεπτά εδώ εισαγωγής οπότε και επειδή νομίζω ότι οι καλεσμένοι μας αυτή τη βδομάδα πραγματικά ανέλησαν πάρα πολύ καλά το θέμα και δεν χρειάζεται να πω εγώ λεπτομέρειες και περισσότερα θα σας εξηγήσω μόνο τρία πράγματα στην αρχή για να έχουμε την εικόνα του τι συζητάμε και ύστερα θα ακούσουμε τις δύο συνεδεύξεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό που καθόρισε η FIFA είναι το εξή. Για την περίοδο 2015-2020 αυτή που έχει προηγηθεί δηλαδή θα δώσει 5 εκατομμύρια έδωσε ήδη, 5 εκατομμύρια συνολικά δολάρια σε ποδοσφαιριστές που έκαναν αίτηση έχοντας χάσει τα δουλευμένα ποσά. Δεν καλύφθηκαν φυσικά, δεν έγιναν αποδεκτές όλε οι αιτήσει και γιατί ξεπερνούσαν και το ποσό. Αλλά 1030 περίπου ποδοσφαιριστέ είδαν στου τραπεζικούς λογαριασμού να μπαίνει ένα ποσό. Όχι ολόκληρο, όχι όλο αυτό το οποίο δικαιούνταν, αλλά έστω ένα ποσό. Η Ελλάδα είχε την αρνητική, διπλή αρνητική πρωτιά, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Με τι περισσότερε αιτήσει ποδοσφαιριστών από κάθε άλλη χώρα ομοσπονδία, περίπου 1300 με 1400 και φυσικά με τους περισσότερους ε, αποδέκτες με τους περισσότερους συγγνώμη, των οποίων οι αιτήσει έγιναν αποδεκτέ, 2991 η δεύτερη και η τρίτη Μαλαισία και Τουρκία αφριστικά, είχαν 264 αποδεκτές οι οποίοι ωφελήθηκαν από αυτή τη διαδικασία δηλαδή δεν μας έφτασαν ούτε αφριστικά. η Ελλάδα πήρε περίπου το 1 τρίτο των χρημάτων που διέθεσε η FIFA για την περίοδο για την 2015-2020 το πρόβλημα φαίνεται να είναι τεράστιο. Ο Γιώργο είχε τι απαντήσει σε σχετικέ μου ερωτήσει. Για τα επόμενα χρόνια τώρα έχει καθοριστεί από τη FIFA θα δοθούν 3 εκατομμύρια δολάρια φέτο, το 2021 δηλαδή, του χρόνου 4, του παραχρόνου 4, και φαντάζομαι ότι έπειτα θα γίνει ξανά συζήτηση και ανάλογα με τα χρήματα που υπάρχουν για το πώ θα διανεμηθούν στο μέλλον αντίστοιχα από εσά, από του εριστέ. Κάποια στα στατιστικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν τώρα. Είναι ότι σε 5 χρόνια, αυτή την πενταετία ακριβώ, 50 σύλλογοι διαλύθηκαν σε 20 διαφορετικέ χώρε. Πολλοί αναστάθηκαν με νέο αφημί έχουμε και ελληνικά παραδείγματα, και έτσι απέφυγαν την καταβολή των οφειλουμένων προ ποδοσφαίριστέ. Είναι χαρακτηριστικό, αυτό το το δίνει το στατιστικό και ο FIF Pro, και είναι χαρακτηριστικό ότι πόσο εύκολα μάλλον μπορεί να χάσει τη δουλειά σου και μάλιστα τα χρήματά σου, να μην το πάρει ποτέ. Είναι 50 σύλλογοι σε 20 διαφορετικέ χώρε. Σε τελευταίε δύο σεζόν κάτι πάρα πολύ κρίσιμο για να το καταλάβουμε αυτό, γιατί όταν μιλάμε για παγκόσμιο το μυαλό μα πάει στην Ελήθε, αλλά είναι και όλοι ακριβώ βιοπορίζονται στο όριο από αυτό ω επαγγελματίε. Τις δύο μόνο τη σεζόν, 6 στου 10 μόνο ποδοσφαιριστές μέλη της, του, του Fifth Pro πληρώθηκαν στην ώρα του δηλαδή στον μήνα του όλα τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει το συμβόλαιο του. Πολύ ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν μετά από ένα μήνα. Και πάλι καλά να λέμε, πολλοί ήταν αυτοί που τα έλαβαν μετά από δύο μήνε, τρει, τέσσερι και δύο στου εκατό περίπου, παραπάνω, είναι δύο μισή, αλλά δεν μπορούσα να βάλει μισό παίκτη, δύο, δύο στου εκατό, σαν να λέμε, σε ποσοστό, ε, ποδοσφαιριστών, περίμεναν πάνω από έξι μήνε για να λάβουν μισθού. Και όταν λέω πάνω από έξι μήνε δεν εννοώ 7, εννοώ και πάνω από 12. Απλά σταμάτησε να γίνεται το count γιατί μετά από λίγο και λίγο άσχημα με το να σκεφτεί μια τέτοια συνθήκη για κάποιον επαγγελματία οποιοδήποτε επαγγελματό. όπως σας είπα λοιπόν η Ελλάδα πήρε το 1 τρίτο των χρημάτων είχε το 1 τρίτο των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές οι Έλληνες Πασφαιριστές εποφελήθηκαν αρκετά από αυτό το φαντ της FIFA αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πήραν τίποτα ο Στέγης του Τσουκάνης είναι ένας από αυτού. Που είδε την αίτηση του να γίνεται αποδεκτή. Έλαβε ένα μικρό ποσό όμω. Όπω και να έχει, όταν συναντήσαμε, μα περιέγραψε μας μα αφηγήθηκε την ιστορία του από τα αποδεκτήρια τη νίκη Βόλου Βόλου, στα αποδεκτήρια του Office, τα οποία σχεδόν δεν πήγε ποτέ. Πρακτικά τι δυσκολίε που αντιμετώπισε και θα τον ακούσετε αμέσω παρακάτω να απαντάει στα ερωτήματά μα. Στάγιο, πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να μιλήσει στο podcast μα και να μοιραστεί με το κοινό και την ιστορία σου και την άποψή σου και τι εντυπώσει σου γύρω από το θέμα αυτό, με του απλήρωτου ποδοσφαιριστέ με το φαν που έχει δημιουργηθεί. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, είμαστε εδώ για να πούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Στάγιο, επειδή είσαι ο μοναδικό από του πολλού Έλληνε ε, με τον οποίο επικοινώνησε ο FIF Pro για να ακούσει την ιστορία και να μάθει πράγματα. Ε, θέλω να μας ε, περιγράψεις την συντομία, τα έχεις τι ακριβώς έγινε, πώς η καριέρα σου ουσιαστικά σχεδόν σταμάτησε εκείνο το σημείο πολύ απότομα ε, από την άποψη του ότι ήταν ε, αρκετά επαγγελματικός τότε και σε εξασφάλιζε σε έναν βαθμό, ε, πώς το βίωσες εσύ, τι ακολούθησε, ε, τι λύσει υπήρχαν, τι λύσεις σας δόθηκαν ε, τους πρωτοσφαιριστές του αδέλφους σου από τις διοικήσεις των ομάδων και πώς ξεπέρασες τελικά το ζήτημα που προέκυψε με εκείνο το μεγάλο κενό και που είσαι ο πλήρωτος, και που δεν δούλευε ουσιαστικά σε κάποιο σύλλογο γιατί έμεινες χωρίς ομάδα. Καταρχάς μιλάμε για την περίοδο, 2000, για τη σεζόν
1: 2014-2015. Η σεζόν ξεκίνησε, ξεκινήσαμε ως πρωταθλητές από τη Β' Εθνική βγήκαμε στην Α' Εθνική με την Ίκη Βόλου. Ξεκινήσαμε ένα πολύ ελπιδοφόρο, μου παρουσιάστηκε ένα πολύ project. Από τον πρόεδρο τότε τη ομάδα, τον τον κύριο Πάτσι. Δέχθηκαν ανανεώσω την ομάδα και μάλιστα ήμουν από του αρχηγού τη ομάδα. Ξεκίνησε η σεζόν, για να μην τα πολύ αναλύουμε. Ξεκίνησε η σεζόν, η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Ήταν την την αγωνιστική περίοδο που πέφτανε τέσσερις ομάδε από τη Super League. Ο κόσμο δεν αγκάγιασε την προσπάθεια με πιο νεαρού ποδοσφαιριστέ. Ε, γιατί αυτό το πλάνο είχε θέσει η, η διοίκηση της ομάδας. Είχαν έρθει κάποιοι αρκετοί δανεικοί από μεγαλύτερες ομάδες. Υπήρξε ένα ολλανδικό μοντέλο. Τέλος πάντων, ε, με, μετά από τρεις μήνες ε, ένα, είχα, ήταν προγραμματισμένο ένα παιχνίδι Κυπέλου με τη Ζάκινθο, στο οποίο έω τότε μας μεταφέρθηκε από τον πρόεδρο ότι τα έξοδα των διαιτητών πληρώνονταν πάντα όσο ήταν αυτό το διάστημα που ήταν αυτός από, το, από τα έσοδα από τα εισιτήρια και στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είχε κόψει σχεδόν καθόλου εισιτήρια, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Λοιπόν, οπότε ήρθε μέσα στα αποδητήρια και μας είπε ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει. Όπω και τελικά δεν έγινε γιατί το θεωρούσε απίστευτο να μην έχει έστω και κάποιου οπαδού μέσα στο γήπεδο. Οπότε μας ενημέρωσε τότε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η ομάδα δεν θα κατέβει και θα είμαστε οι πρώτοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν, θα, δεν θα συμμετάσχουν σε πρωτάθλημα Super League μετά από, από τότε που ξεκίνησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τέλο πάντων εμείς δεν τον πιστέψαμε, είπαμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, βρίσκομαστε στο πιο υψηλό επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι η ομάδα δεν θα κατέβει στους αγώνες. Τελικά, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα παιχνίδι με τον Πανετόλικο... ...στο οποίο η ομάδα δεν θα κατέβαινε, εν τέλει δεν κατέβηκε... ...και μας ενημέρωσαν να μαζέψουμε τα πράγματά μας... ...και ότι αυτό ήταν τελείωσε άδοξα. Μετά από 52 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η παρουσία της Νίκης Βόλου στην ΑΕΘΝΚΗ. Όλοι οι υπόδοσφαιριστές μείναμε άφωνοι, μείναμε άναυδοι, μείναμε χωρίς εργασία και Περιμέναμε το διάστημα που θα έρθει η μεταγραφική περίοδος για να προχωρήσουμε και να πάμε σε μια άλλη ομάδα. Εγώ είχα διαλέξει τότε από τις προτάσεις που είχα γιατί είχα συμμετοχές στην ομάδα. Είχα διαλέξει να πάω στον Νόφι, ο οποίος ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτός. Ε, λοιπόν, αναχώρησα τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών για το Ηράκλειο. Σε ένα παιχνίδι τότε με τον Μπαουκ θα έκανα υποτίθεται το Τα δελτία μου, τέλο πάντων, τα δικά μου και άλλων πέντε δεν βγήκανε ποτέ λόγω οικονομικών προβλημάτων του Όφη. Και έτσι, περιμένοντα να βγάλουμε δελτία, πέρασαν εβδομάδε, μήνε. Και κάποια στιγμή διαλύθηκε και ο Όφη, σταμάτησε να κατεβαίνει στο πρωτάθλημα και υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Έμειναν ανενεργό πάρα πολλού μήνε και ουσιαστικά και απλήρωτο. Τον Απρίλιο-Μάρτιο, δεν θυμάμαι τώρα Μάρτιο-Απρίλιο, γύρισα από το Ηράκλειο. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Τα οικονομικά μου ήταν χάλια, δεν υπήρχε η ανάλογη οικονομική δυνατότητα για να μπορέσω να κάνω τις προπονήσεις μου τις ατομικές, για να μπορέσω να διατηρηθώ σε ένα υψηλό επίπεδο και παρόλα αυτά υπήρξε ένας άνθρωπος του οποίου του χρωστάω πάρα πολλά, ο οποίος μου έκανε τις ατομικές μου δωρεάν. Ήμουν κοντά, ήταν κοντά και η οικογένειά μου και προσπάθησαμε να κάνουμε τα πάντα, ήταν πολύ δύσκολη η περίοδος, το το πιο σημαντικό ήταν ότι είχα αποφασίσει να ασχοληθώ και με... Με τη σχολή τη FIF Pro, με το Online Academy. Οπότε εκείνο μου έδινε μια περαιτέρω δύναμη για να είχα είχα είχα, προβεβαστεί, είχα πάρει δηλαδή την υποτροφία στο Online Academy. Για να τουλάχιστον αυτό μου έδινε κίνητρο και αισιοδοξία για να μπορέσω να προχωρήσω στο μέλλον σε αυτό το χώρο. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι θα σου συμβεί, είτε από τραυματισμό είτε από κάτι, να έχω κάτι στα χέρια μου και να μπορώ
2: να ασχοληθώ επαγγελματικά από άλλο πόστο με τον αθλητισμό. Συνειδητοποίησε με όλο αυτό που συνέβη τώρα και με το FAND, ότι αν νίκη, βόλου και όφη διαλύονταν ένα χρόνο πριν, και ήσουν φυσικά παίκτη του. Δηλαδή, π.χ., το 2014, ότι δεν θα μπορούσε να ετηθεί χρήματα, γιατί δεν θα ήσουν να... δεν υπήρχε πρόβλεψη, δεν υπάρχει από τη FIFA για εκείνο το διάστημα. Δηλαδή, το σκέφτεσαι αυτό ότι ακόμα και, έτσι, ακόμα και όταν βρέθηκε λύση σήμερα, πάλι ενδεχομένω να μην μπορούσε να είσαι στο όριο χρονικά το να πει ότι. Ωραία, να... κάποιο μπορεί να με βοηθήσει. Μπορεί να σου δηλαδή εκτός και υπάρχουν συνάδελφοι σου οι οποίοι έμειναν εκτό. γιατί είχαν ε, δουλευμένα από τότε, αξιώνουν δουλευμένα από την περίοδο πριν το 2015. Πώς, πώς νιώθω γι' αυτό, πώς το σκέφτεσαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα χρωστούμενα και από άλλες ομάδες πριν από το 2015. Ε, το σκέφτομαι και λυπάμαι πάρα πολύ για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν τουλάχιστον να πάρουν ένα ποσό. Ε, εντάξει, το ποσό που πήραμε δεν αναλογεί στην πραγματική εικόνα των χρημάτων, αλλά περισσότερο δεν αναλογεί και στην, στην, στην πορεία που πήρε η καριέρα μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο ποδοσφαιριστής, η καριέρα του ποδοσφαιριστή δεν διαρκεί πάρα πολλά χρόνια και το πήξου είναι σε συγκεκριμένε ηλικίε που μπορείς να υπάρξεις, ας πούμε, να, στερε, να, να, να εδρεωθείς σε μια υψηλή κατηγορία. Οπότε αυτό λειτουργήσε σαν ανασταλτικός παράγοντας. Ε, αυτή η διακοπή τέλο πάντων των προπονήσεων και των αγωνιστικών υποχρεώσεων λειτουργήσε σαν αναστατικός παράγοντας, ώστε να μπορέσει να υπάρχει εξέλιξη στην, και πρόοδο στο αγωνιστικό κομμάτι που όλοι μα είχαμε το όνειρό μα να προχωρήσουμε και να φύγουμε στο εξωτερικό. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πάρει χρήματα από αυτό το Found. Ε, θα πρέπει να σταματήσει γενικά να υπάρχει. Να υπάρχουν αδικίε στο ποδόσφαιρο, αλλά όπω ξέρουμε, είναι μέσα στο κομμάτι αυτό τη ζωή. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη οργάνωση, θεωρώ και, και μπράβο ας πούμε, στην, στην, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, τη FIFA και την, και την FIFA, οι οποίε βγάλανε ένα τέτοιο κονδύλιο για να βοηθήσουν παιδιά γιατί η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ δύσκολη. Πολλά παιδιά αναγκαζόμασταν και αναγκαζόμαστε να
2: προχωρήσουμε σε άλλε μεθόδου ώστε να βγάλουμε τα προστοζή. Μετά από αυτέ τι δύο σκληρέ εμπειρίε, που σου έφυξαν και ποδοσφαιρικά ανεργό και απλήρωτο, πώ διαχειριζόσουν τα επόμενα συμβόλαια, Δηλαδή, ίσω το ίσω του κάνει ο ποδοσφαιριστή, σε προσεγγίζει μια ομάδα, λέει, Σε θέλω, θα σου υπόσχομαι αυτό. Τι σκέφτεσαι, δηλαδή, ε, ράγε ένα γυάλινο κόσμο πολύ όμορφο για σένα το ποδόσφαιρο μετά από αυτά, ε, ήσουν ήδη επιφυλακτικό από πριν, άλλαξε κάτι στον τρόπο που διαχειριζόσουν προτάσει. Γενικά, όποιον ποδοσφαιριστεί και να
1: ρωτήσει, πάντοτε είναι επιφυλακτικό, εκτό και αν παίζει σε top club ή σε οικονομικά φερέγγια club τη Ελλάδο. Αυτό που σκεφτόμασταν τότε και πιστεύω και οι υπόλοιποι όπω και εγώ ήταν πώ θα σώσουμε την καριέρα μα, πώ θα επανέλθουμε στο υψηλότερο επίπεδο. Και είχαμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα στα επόμενα επαγγελματικά συμβόλαια μου ότι ίσω αντιμετωπίσω παρόμοια προβλήματα, τα οποία έτσι και αλλιώ τα είχαμε αντιμετωπίσει και πιο παλιά. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Το καινούριο ήταν ότι διαλύθηκε μια ομάδα Super League και άλλη μια, οι οποίε μου δημιούργησαν πρόβλημα αγωνιστικό κυρίω και οικονομικό. Αλλά το οικονομικό, αντεπέσω τη λύνεται, το αγωνιστικό δεν επανέρχεται. Δεν μπορεί να ξαναβρει τι ευκαιρίε να παίζει Super League. Δεν σε, μετά από αγωνιστική απραξία, δεν, δεν σε υπολογίζουν, σου λένε ότι είσαι ανενεργό. Είναι πολύ σκληρό ο κόσμο του ποδοσφαίρου. Οπότε τα επόμενα συμβόλαια, τα επόμενα επαγγελματικά συμβόλαια που έκανα. Το, περισσότερο, το, το, πιο, το πιο σημαντικό πράγμα που σκεφτόμουν είναι πώ θα επανέλθω στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος μου. Και ήξερα ότι μπορεί να θυσιάσω και κάποια χρήματα με σκοπό να φτάσω ξανά εκεί που ήθελα. Γιατί οι υπόδοσφαιριστές δεν σκέφτονται μόνο οικονομικά. Σκέφτονται κυρίως με το ένστικτο, με, το, με την καθημερινότητα, με την προπόνηση, με τον αγώνα, με την εξέλιξη, με, τη, με το πώ θα πας στο
2: πιο υψηλό επίπεδο πάλι, όπως είπα και πριν να και νομίζω ότι αφού σε αδρανοποίησε και αγωνιστικά, σου αφαίρεσε κι άλλο όφελο χρηματικό, πιθανό και ενδεχόμενο που θα έχει στο μέλλον, με ένα καλύτερο συμβόλαιο. Επειδή και καλύτερο παίκτη και πιο έτοιμο. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει και μια απώλεια χρημάτων που δεν φαίνεται μέσα από όλο αυτό. Ε, έχει ακούσει από συναδέλφου, εφόσον έτσι το συζητάς, καταστάσει που σε τρόμαξαν, δηλαδή ακόμα χειρότερε ή κάτι. Που ο άλλο βρέθηκε την επόμενη μέρα μην ξέρει τι να κάνει, ή κάτι τέτοιο.
1: Προσωπικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των παικτών που ήμασταν τότε στην νίκη Βόλου και στο Νόφη ε, καταστράφηκε η καριέρα του. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι και το πιο σημαντικό πράγμα γιατί δεν υπάρχει οικονομική εξέλιξη αν δεν υπάρχει αγωνιστική εξέλιξη. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ποιο ήταν πιο τυχερός... ή πιο άτυχος μέσα στην ατυχία αυτήν, αλλά ο κόσμο μα διαλύθηκε. Ράγησε ένα γυαλί το οποίο ήταν... Ράγησαν τα όνειρά μας, ράγησαν καρδιές, ράγησαν πεκτική εξέλιξη, ποδοσφαιρική εξέλιξη, ποδοσφαιρική νοοτροπία, ποδοσφαιρική υπάρξη. Έπα, έγιναν πάρα πολλά. Ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Ήμασταν σε μικρή ηλικία. Δεν είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής αυτή την ηλικία που έχει τα όνειρά του να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση υπάρχουν μετά και εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι σε κάνουν να πιστεύεις πράγματα για τον εαυτό τα οποία μπορεί να μην ισχύουν σε ρίχνουν το χειρότερο είναι ότι καταστράφηκαν οι, οι μελωδικές μας έτσι, επιλογές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα αυτά που φανταζόμασταν και όταν χάνεις ένα χρόνο ποδοσφαιρικό ή 7 μήνες για να τον αναπληρώσεστε αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς, αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο και, από βάση προ... και... και με βάση την προπόνηση αλλά και με βάση την αγωνιστικότητα. Οπότε θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσουν αυτές οι πλιγές και να προχωρήσεις στο μέλλον. Εντάξει, υπάρχει και ο παράγοντας να βρεθείς στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και να μπορέσει να το σώσει όλο αυτό. Αλλά 9 στους 10 από τους να μην πω και παραπάνω, είναι αδιανόητη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούν να το σώσουν.
2: Σας το λέω εκ πείρας. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, η οποία θα υποβληθεί και στον Γιώργο τον Παντί, για να δούμε και τη δική του άποψη. Οι φιλάθλοι, έπειτα μετά τους φιλάθλους, δημεσογράφοι, συντάκτε, ομάδων, που συχνά είναι και ρεπόρτερο παδί, Κυρίω αυτό είναι. Όταν περιγράφουν ή σχολιάζουν την είδηση ότι ο Θεό Τσουκάνη που έχει έκανε προσφυγή και ζήτησε χρήματα από την τάδε πρώην ομάδα του, συνηθίζουν να χρησιμοποιούν την έκφραση Καλά, έτσι δείχνουν την αγάπη του για την ομάδα. ή ακόμα χειρότερα και δεν τρέπεται» το προσθέτουν στο τέλο. Τι του απαντά, Στην πραγματικότητα, ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή
1: οφείλει να τα διαχειρίζεται αυτά και και δεν χρειάζεται να δίνει κάποιε απαντήσει γιατί. Ακόμα και οι στο πολύ υψηλό επίπεδο, στο, στο ανώτατο επίπεδο ευρωπαϊκά και παγκόσμια, δέχονται κριτική, δέχονται επιθέσει, είτε για τα οικονομικά του είτε για τα απεκτικά του. Οπότε, θεωρώ πω ένα επαγγελματίας στην οτροπία, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο, δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Αυτό που ξέρω είναι ότι εφόσον υπάρχει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, πρέπει να τιμηθεί και με βάση αυτό που σπούδασα στον αθλητισμό, το αθλητικό management. Θα σα πω ότι ο ποδοσφαιριστής πληρώνεται αυτό που έχει κάνει μέχρι την τελευταία μέρα που έχει υπογράψει, την πρώτη μέρα που έχει υπογράψει το επόμενο του συμβόλαιο. Δηλαδή δεν μπορείς να ζητήσεις από ένα ποδοσφαιριστή με την αγωνιστική του παρουσία της συγκεκριμένης περίοδου να σου βγάλει τα λεφτά, αυτά που έχει υπογράψει. Είναι ό,τι έχει, ό,τι, ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν μέχρι την ημέρα που υπογράφει στην ομάδα. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι... Πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτέ τι καταστάσει με επαγγελματισμό. Δεν μπορούμε να δίνουμε βάση στη λαϊκή μάζα. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, σαν επαγγελματίε, και να σκεφτόμαστε ότι εμεί είναι η δουλειά μα, ότι διαρκεί 10 χρόνια ή και λιγότερα ή και περισσότερα, ανάλογα με τον ποδοσφαιριστή, και ότι μετά πρέπει να έχει κάτι για να ζήσει στην οικογένειά σου. Οπότε δεν δεν υπάρχει βάση στο πόσα παίρνει ο ποδοσφαιριστή. Είναι ένα επάγγελμα στο οποίο. Ασχολούνται όλος ο κόσμος, οι ομάδες βάσει των ποδοσφαιριστών παίρνουν χορηγίες, το ίδιο και οι ποδοσφαιριστές, οπότε είναι άτοπο να σχολιάζουμε το τι έχει κάνει ένας ποδοσφαιριστής για να βγάλει τα λεφτά του. Δεν πρέπει να ασχολείται ούτε ο κόσμος με το πόσα λεφτά παίρνει ο ποδοσφαιριστής και αν αγαπάει την ομάδα, αλλά ούτε και ο ποδοσφαιριστής να ασχολείται με, το, με, το, με την κριτική που δέχεται. Αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματία, πρέπει να πληρώνεται στην ώρα του και να παίρνει τα λεφτά που έχει δουλέψει. Οπότε θεωρώ πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να λειτουργούν με επαγγελματισμό και να παίρνουν αυτά που τους οφείλονται. Είτε είναι αγωνιστικά καλοί, είτε δεν είναι. Αυτή είναι η σύμβαση και αυτό πρέπει να τηρείται βάσει του νόμου.
2: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταγιο που μοιράστηκες ιστορίες και απόψεις και αντικείμενα σπουδών ε, μαζί μας, έτσι ό,τι έχει μάθει κιόλας από το sports management. Ε, ελπίζουμε επιστρέφοντας, άλλο τελειώντα τον ρόλο του ποδοσφαιριστή, επιστρέφοντας στον νέο ρόλο που θα βρεις, που θα βρεις σίγουρα, να δώσεις κι εσύ ένα βήμα στο ποδοσφαρό να αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει μέχρι τότε, αμφιβάλλω, δεν ξέρω, ανησυχώ λίγο, αλλά ελπίζω να βοηθήσει κι εσύ να αλλάξει στην κατεύθυνση που έχετε έχ Σημερινή γενιά των 30χρονων, να του πω, δεν ξέρω. Μπορεί να το θεωρεί και προσεκτικό. (laughs) Όχι. 31, δεν είσαι. Ωραία, ναι. Αυτή η γενιά τέλο πάντων, η οποία βλέπει ότι οι καρτέλε θα τελειώσουν κάποια στιγμή σύντομα και βλέπει την επόμενη μέρα και του αθλήματο, αλλά και τη τη δική τη επόμενη μέρα. Ελπίζω και εσύ και ο Γιώργο και όλοι όσοι είναι από αυτά τα πόστα και θέλουν να μπουν σε αυτά τα πόστα μέσα στο άθλημα, να μπορέσουν να το αλλάξουν και να του δώσουν μια καινούργια. Πιο, πιο λαμπερή ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση
1: και για το βήμα που μου δίνετε να μιλήσω και να μεταφέρω εμπειρίες μου και στον κόσμο αλλά και σε νεαρότερους αθλητές. Εύχομαι μια μέρα το ποδόσφαιρο να γίνει όλο και πιο επαγγελματικό να μην υπάρχουν απλήρωτοι ποδοσφαιριστές να μην υπάρχουν ε, σωματεία που χρεοκοπούν ιστορικά σωματεία που χρεοκοπούν ε, να είστε καλά και καλή συνέχεια.
2: Οι ιστορίε και οι εντυπώσει του Στέλιου έδειξαν από μέσα το πώ το βίωσε ένα επαγγελματία πρωτοσφαιριστή όλο αυτό. Και πρέπει να υπενθυμίσω και εδώ να σταθούμε στο ότι υπάρχουν πρωτοσφαιριστέ πριν το 2015 που δεν έχουν κάνει το δικαίωμα, όπω καθορίστηκε έτσι το ΦΑΝΤ, να κάνουν αίτηση για να δουν έστω και ένα ποσό να μπαίνει στου λογαριασμού του. Ο Στέλιου λοιπόν ο Τσουκάνη μα το είπε από μέσα. Ο Γιώργο Οπαντή, όχι ότι είναι έξω από το χωρό αλλά είναι σε ένα ρόλο του Προέδρου του ΨΑΠ που έχει μια γενικότερη εποπτεία των πραγμάτων και των διαδικασιών και μας εξήγησε με έναν πολύ όμορφο τρόπο πέρα από τις απόψεις του που μας βρήκαν επίσης σύμφωνος και όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεκίνησε γεννήθηκε αυτή η ιδέα το πλαίσιο προστασίας που υπάρχει στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται προβληματισμούς Πολύ σοβαρούς και νομίζω ότι είναι κατάλληλο άνθρωπος για να κλείσει μια τέτοια συζήτηση, αυτή τη συζήτηση που ξεκινήσαμε σε αυτό το podcast. Γιώργο πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μου να είσαι σε αυτό το podcast μαζί μας και να μοιραστείς με το κοινό απόψεις, εντυπώσεις και την ιστορία, ο Λευτή, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ε, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να μπορέσουμε να αναδείξουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.
2: Πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι μια πορεία που προέκυψε κατευθείαν μόλι διάβασα τα στατιστικά. Η Ελλάδα είχε τόσε πολλέ αιτήσει, είχαμε δηλαδή τέτοιου έλλεινε προσφέριστέ που έστειλαν αίτηση για να πάρουν κάποια χρήματα. Επειδή είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα σε σχέση με άλλε χώρε στατιστικά ή ήταν και λίγο θέμα ενημέρωση ότι ο ψάπ ενημέρωσε πιο καλά τα μέλη του και πιο. Μάλλον πληρέστερα σε σχέση με άλλου ε, συνδέεται αν το θεστών.
0: Νομίζω πω ε, και τα δύο παίζουν τον ρόλο του. Ε, Όντω το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο και το πρόβλημα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την περίοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποζημιώσει από τη FIFA, δηλαδή 2015 με 2020. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι σίγουρα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ε, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι πω ε, ε, σίγουρα ε, η ενημέρωση έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όπως επίση σημαντικό ρόλο έπαιξε το ότι εμεί είχαμε ένα σημαντικό αρχείο ε, υποθέσεων προσφυγών για τη συγκεκριμένη περίοδο με την νομική υπηρεσία του ΤΣΑΠ. Όπου εκεί κάναμε απευθεία ε, με δική μα πρωτοβουλία την αίτηση ώστε να μπορέσουν πάρα πολλοί να πάρουν αυτό το μικρό μέρο ε, τη
2: αποζημίωση. Ναι, γιατί από ό,τι είδαμε στα δικαιολογητικά που στέλνει κάποιο ποδοσφαριστής, έχει και αυτό, να στείλει δηλαδή την, υπόθεση, την απόφαση ενός δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεσή του. Άρα, αφόσον λες ότι είχαμε έτοιμε ε, τι ε, αποφάσεις αυτές, ήταν πιο εύκολο.
0: Φυσικά, ε, ένα από τα βασικά κριτήρια που ζητούσε η FIFA ήταν ε, η εκδίκαση της προσφυγής από την ΠΕΟΔ. Οπότε, χωρίς αυτό, ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εγκριθεί μια, μια αίτηση. Υπήρξαν περιπτώσει που δεν είχαμε προσφυγέ και στείλαμε αναγνώριση οφειλή από κάποια ομάδα. Αλλά δυστυχώ δεν εγκρίθηκαν.
2: Ναι, μάλιστα. Το γεγονό ότι η FIFA και ο FIFA θέτουν αυτό το προστατευτικό δίκτυο πλέον για την προηγούμενη πενταετία και για τα επόμενα τρία χρόνια όπω αποφασίστηκε από τώρα μπορεί και φαντάζομαι και μεταγενέστερα. Αυτό όλο μπορεί να φανεί μήπω και ω ένα ωραίο πάτημα, ένα βόλεμα για τι διοικήσει των συλλόγων. Οι οποίοι έχουν αυτή την έξι να αφήνουν να πληρώνουν του πεδοσφαιριστέ. Δηλαδή, πώ το βλέπει, υπάρχει περίπτωση να πούν ότι ε, αφού πληρώνει η FIFA, θα σε αφήσουμε απλή πλήρω το μίσο ότι θα σε βοηθήσουμε να κάνει και την αίτηση. Να τα πάρει δηλαδή από εκεί. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, πιστεύει.
0: Δεν θα το έλεγα ότι υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, αλλά σίγουρα πολλοί από του παράγοντε σκέφτονται έτσι. Γι' αυτό, γι αυτό είμαι βέβαιο. Τώρα, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορούν να πω ότι λύνει το, το πρόβλημα, το τόσο μεγάλο πρόβλημα που για μένα είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ελληνική πατέντα, το ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες, ε, υπάρχει αλλά σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Δυστυχώς η Ελλάδα, ειδικά στα πρωταθλήματα που θεωρούνται έτσι εξελιγμένα, ε, είμαστε οι πρωτοαθλητές πάνω σε αυτό. Ε, δεν σας σκέβω πως πάνω από 44 ομάδες έχουν πτωχεύσει, έχουν αλλάξει αφημή, έχουν αλλάξει όνομα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, Οι υποθέσει δεν είναι μόνο οι 291 που πήραν ένα πάρα πολύ μικρό μέρος των δεδουλευμένων χρημάτων τους. Αν κάτσουμε και το δούμε συνολικά θα δούμε ότι είναι πάνω από 1.300-1.400 άτομα, ποδοσφαιριστές, οικογένειες ποδοσφαιριστών που έχουν χάσει δεδουλευμένα τους χρήματα. Οπότε, κλείνοντας στην ερώτηση που μου κάνατε, θα πω αυτό που είπα και στην αρχή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ΝΕΜΕΝ, από τη μία όψη είναι καλό γιατί δίνει ένα μέρος χρημάτων στους ποδοσφαιριστές, αλλά σε κανέναν των περιπτώσεων δεν λύνει το πρόβλημα.
2: Νομίζω αυτό ήταν και αυτό το ύφο της τοποθέτησης και του ΨΑΠ, από την ανακοίνωση που έκανε περιγράφοντας το, το τι έγινε ουσιαστικά με τη FIFA και με τον FIFA Pro. Δηλαδή αυτό ακριβώ στις λίγες παραγράφους, αυτό ακριβώς λέγατε, ότι ναι μεν δεν έγινε τίποτα αρνητική πρωτιά, αλλά τουλάχιστον κάποιοι, για κάποιου έγινε κάτι. Κάποιο λύθηκε το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώ, όπω είπε, το 1 τέταρτο περίπου, ίσω και λιγότερο από όσου έκαναν αίτηση, από όσου Έλληνε έκαναν αίτηση. Τι βήματα γίνονται για να καταπολεμηθεί αυτή η συστηματική του να διαλύει κανεί το σύλλογο του προχρηματικά ίσω και να το ξαναστήσει με νέο αφημί, χωρί να απαλλαγμένο από οφειλέ. Υπάρχουν εξελίξει γύρω από αυτό. Εσεί ω ΠΣΑΠ και ο Pro ενημερώνεστε ή συμμετέχετε κάποιε διαδικασίε.
0: Φυσικά, εμείς έχουμε θίξει το συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ και, πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και οι προηγούμενη διοικήσεις, αλλά και οι δικοί μας. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος του Κοντονή, ο οποίος έχει τροποποιηθεί από τον Βασιλιάδη, όπου λέει ότι η, αν μια ομάδα υποβιβαστεί και προβιβαστεί από το 2016 και μετά, θα πάρει μαζί το 50% των, των χρεών, στους, ε, προ, στους παλιότερους ποδοσφαιριστές ως διάδοχος ΠΑΕ. Ε, ναι, με, ε, υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δίκλετα, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι αρκετή. Για ποιο λόγο να είναι μόνο 50% και όχι το 100% ένα ερώτημα απλό δικό μας. Τι θα γίνει με τα παιδιά που χάσαν χρήματα από το 16, 15 και πίσω, που είναι πάρα πολλές οικογένειε. και τι θα γίνει αν μια ομάδα δεν προβιβαστεί ποτέ σε επαγγελματική κατηγορία ώστε να θεωρηθεί να πάρουν ε, οι ποδοσφαιριστές τα δεδουλευμένα τους. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, με αυτά τα ερωτήματα ε, υπάρχουν πάρα πολλά κενά πάνω στον συγκεκριμένο νόμο και αυτό που ζητάμε εμείς είναι σίγουρα να τροποποιηθεί, σίγουρα να βελτιωθεί και σίγουρα να υπάρξουν μεγαλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε ο ποδοσφαιριστής επιτέλους, ο ποδοσφαιριστής, να μην χάνει ε, δεδουλευμένα χρήματα. Αυτό μπορεί να γίνει με τρόπου. Όπω παράδειγμα, συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Πρωτάθλημα τη Κύπρου, όπου αν ένα ποδοσφαιριστής είναι πάνω από 60 μέρε απλήρωτο, αυτόματα υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Χωρί καμία διαδικασία προσφυγή, χωρί τίποτα. Χωρί να μπορεί η ομάδα να κάνει διακανονισμό, χωρί να γίνει το παραμικρό. Οπότε οι ομάδε αναγκάζονται έστω και την 21 η μέρα να πληρώσουν τον ποδοσφαιριστή.
2: 60 μέρε είναι και δύο μήνε. Δηλαδή, από με του πίνακε που έβγαλε και ο FIF Pro. Ε, είσαι τυχερός αν πάρει τα λεφτά σου μέσα στο πρωτοδίμηνο; Για τους πόδοσφαιριστές, ενώ όχι τη ελίτ, αλλά τους, ε, τους υπόλοιπους τη μεγάλη βάση. Είσαι τυχερός αν πάρεις τα λεφτά σου στο βάσει βάση στατιστικών.
0: Δυστυχώς, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Ε, και επειδή, ως πόδοσφαιριστές, έχουμε καεί, την κυρολεξία έχουμε καεί, έχουμε χάσει τόση πολύ δεδολευμένα χρήματα, ε, Πλέον ε, φυσάμε και τον τι που λέει και, ε, και ο λαός. Και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για εμάς. Ε, η εμπιστοσύνη πλέον έχει χαθεί. Σίγουρα υπάρχουν ε, ομάδες οι οποίες ε, είναι α- αξιόπιστες. Ε, αλλά είναι η εξαίρεση των κανόνων, δυστυχώς.
2: Εντάξει <Τεξή> <σφυγλίες> και βλέπουμε ότι αυτό που λες μπορεί να είναι τώρα, αλλά μπορεί να μην είναι σε δύο χρόνια. Οι ομάδε που δεν ήταν ξαφνικά να γίνουν, αλλά δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά ότι θα είμαι εκεί ως προσωπική ή γενικότερα. Έχω ένα πρωτάθλημα που μου εμπνέει μια σιγουριά ότι οι μου ω επαγγελματίε που ασχολούνται και είναι το επάγγελμά του αυτό, θα έχουν μια ασφάλεια. Δεν ξέρω. Άρα το παράδειγμα τη Κύπρου, αυτό να κυνηγήσουμε, τι θα πρότεινε ε, ο Ροσοπαλή, Ποια λύση
0: θα πάρει. Επειδή πέρασα από την Κύπρο, το ανέφερα ω ε, ε, τυχαίο γεγονό. Μπορώ να σα πω χιλιάδε παραδείγματα από άλλε yeah. χώρε, ε, από, από άλλε χώρε όπου το πρωτάθλημα του δεν είναι και τόσα σκαλοπάτια πάνω από εμά. Όπω τη Πορτογαλίας παράδειγμα, όπω του Βουβελγίου παράδειγμα, όπω τη Ολλανδία. Πρωταθήματα που λίγο πολύ μοιάζουν με, με το δικό μα, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν το δέχομαι ότι έχουν ανώτερες ομάδε από εμά. Ε, είναι εξίσου, βλέπουμε ότι στο FIFA Fund δεν υπάρχουν το, τα όνοματά του. Είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Εμεί δυστυχώ δεν ήμασταν πρωταθλητέ μόνο στο ποσό που εισπράξαμε ε, και θα μοιραστεί στους ποδοσφαιριστέ, και αυτό έχει να κάνει και με τον Σύνδεσμο, όπου είχε κάνει μια πάρα πολύ σωστή δουλειά και στη διαδικασία των αιτήσεων, αλλά και σε όλο αυτό το αρχείο τη νομική υπηρεσία. Ε, αλλά ήμασταν πρωταθλητέ ε, και στι αιτήσει που πραγματοποιήθηκαν. Και ήμασταν πρωταθλητέ και στο πόσε ομάδε ήταν αυτέ που την περίοδο 15 έω 20. Ε, πτωχεύσαν. Αν δεν κάνω λάθος, δεύτερη τη ήταν η Μαλαισία. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο πέρα από αυτό. Λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, Μαλαισία, Ρωσία, Τουρκία και στα ποσά που πήραν πάλι αυτοί. Απλά έχει αλλάξει, νομίζω, η Ρωσία με την Τουρκία. Εντάξει, μεγάλο το πρόβλημα. Όντω ε, από όλου του δείκτε έχουμε τι αρνητικέ προ, ε, προτιθέ. Τελευταία ερώτηση την, οποία την έκανα και στο στέλιο και θέλω να δω και τη δική σου αυτό. Φίλαθλοι, πρώτα απ' όλα, έπειτα δημοσιογράφοι, συντάκτε, ρεπόρτερ ομάδων, που συνήθω είναι και ρεπόρτερ οπαδοί ομάδων, ε, όταν περιγράφουν ή σχολιάζουν την είδηση ότι ένα φεριστής έκανε προσφυγή ζητώντα κακά λεφτά δεδουλευμένα από τα προηγούμενα χρόνια, συνηθίζουν να χρησιμοποιούν την έκφραση, μάλλον το ερώτημα, καλά έτσι δείχνει την αγάπη του για την ομάδα, και ακόμα χειρότερα δεν ντρέπεται. Τι του απαντά, ε, Γιώργο, δηλαδή, ε, πού στέκει εσύ αυτό το ερώτημα.
0: Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι επιτέλους τι είναι αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ε, και, το πώς, ε, και το πώς λειτουργεί. Ε, ο ποδοσφαιριστής ε, είναι ένας εργαζόμενος, ο ποδοσφαιριστής αμείβεται και βιοπορίζεται από αυτό που κάνει και σε καμία των περιπτώσεων όταν ένας εργαζόμενος διεκδικεί τα χρήματά του με τον οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και με την προσφυγή, δεν σημαίνει το ότι δεν αγαπά την, την ομάδα. Ε, δεν πρέπει να βάζουμε... Στο ίδιο καζάνι την ιδεολογία και την αγάπη με την ομάδα με τον επαγγελματισμό. Ε, το ίδιο έχει να κάνει και με τους οπαδούς. Πολλέ φορέ και εκείνοι ανέχονται πράγματα που έχουν να κάνουν με την επιχείρηση, με την εταιρεία-ομάδα, και αφήνουν πίσω την, την ιδεολογία. Το ίδιο έχει να κάνει και με του δημοσιογράφου, το ίδιο έχει να κάνει και με του ρεπόρτερ. Και χωρί να θέλω να, να πω κάτι για του ε, δημοσιογράφου, αλλά επειδή είναι εκείνοι που μεταφέρουν την είδηση, είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα σε εμάς και το, το, το κοινό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό, προ, προσεκτική στον τρόπο που χαρακτηρίζουν ή στον τρόπο που φωλιάζουν, όχι μόνο τέτοια γεγονότα, αλλά γενικότερα στον τρόπο αντιμετώπισης του, του ίδιου του αθλήματος.
2: <χει> στο κάτω-κάτω και ένας το επάγγελμά του κάνει, και άλλος το επάγγελμά του κάνει, οπότε νομίζω ότι έχουν και αντίθετα συμφέροντα τόσο πολύ. Ακριβώ έτσι. Είναι σαν ρεπόρτερ, γιατί συνήθω σκέφτονται πρώτα το συμφέρον τη ομάδα, παρότι μπορεί να μην είναι καν και δικό του. νομίζω ότι μάθαμε, σίγουρα μάθαμε και ρεπορτάζ από σένα, αλλά και λίγο την οτροπία και τη φιλοσοφία και το πώ το βιώνετε εσεί. Και για όσου δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα, το πού είναι το δίκαιο και πού είναι το άδικο, μα βοήθησε νομίζω σε αυτό, Γιώργο. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά που δέχτηκε να είσαι στην παρέα των αποδεικτηρίων του Repress και δίπλα μα και δίπλα στο κοινό μα.
0: Σα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αναδείξουν και αυτή την πλευρά. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ω εργαζόμενοι γιατί εργαζόμενοι είμαστε όλοι, ω άνθρωποι γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι, ενωμένοι. Γιατί μπορεί σήμερα αυτή την ταλαιπωρία, την εργασιακή ταλαιπωρία, την οικονομική ταλαιπωρία να τη βιώνουμε εμεί ω ποδοσφαιριστέ. Αν δεν μιλήσετε εσεί, αν δεν το αναδείξετε εσεί, αν δεν βοηθήσετε να αποτρέπονται τέτοια γεγονότα, να είστε σίγουροι ο αύριο θα έρθει και στη δική σα δουλειά και στο δικό σα χώρο και ούτε καθεξής. Και αν δεν είμαστε όλοι μαζί, τότε ο ένα δεν θα μπορεί σίγουρα να βοηθήσει τον άλλον.
2: Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε, οπωσδήποτε δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι να λέμε ότι δεν αγαπάτε τι ομάδε αν ζητάτε τα χρήματα που δικαιούστε. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι κανόνα από τη δική μα πλευρά τουλάχιστον. Ε, σα ευχαριστώ α, πάρα πολύ. Σου α, να, α, πρέπει να, πρέπει. Πρέπει. να βρούμε τη λύση.
0: Να είστε σίγουροι πω δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής την ώρα που θα μπει στο γήπεδο, είτε είναι πληρωμένο είτε δεν είναι, που να μην θέλει εκείνη τη στιγμή να κερδίσει. Γιατί παιδιά είμαστε, και επειδή το ποδόσφαιρο το έχουμε λατρέψει από, από παιδική ηλικία, δεν σταματά ποτέ να συμβαίνει αυτό. Ακόμη και τώρα, στα 36 μου, αν παίξω, σαν παιδί θα παίξω. Και όχι σαν ένα ενήλικα. Να είστε βέβαιο πω εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτομαι αν έχω πληρωθεί ή όχι. Είμαι τόσο αφοσιωμένο αυτό που κάνω και δίνω 100% Ờ, όλη μου την ψυχή για να κερδίσει η ομάδα που αγωνίζομαι και, και εκείνο το, το κάνουν και οι συμπαίκτε μου, γιατί το έχω βιώσει και σα το λέω από, από εμπειρία. Όποιο δεν το κάνει είναι, είναι η εξαίρεση των κανόνων και όχι ο κανόνα.
2: Με βρίσκεις ε, απόλυτα σύμφωνο. Ε, για, ασύνω, για την εντύπωση που έχω, γιατί δεν το έχω κάνει. Ε, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι δύσκολα ή εύκολα θα βρεθεί η λύση. Ε, εύχομαι πρώτα απ' όλα να βρεθεί και πιστεύω ότι θα βρεθεί και εθνικά. Με λίγη διάθεση και προσπάθεια, εσείς την έχετε, και υπερεθνικά και να έχουν υποδοσφεριστές το περιβάλλον το οποίο δικαιούνται. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επίσης, καλό απόγευμα.
2: Δεν σκοπεύω να κλείσω με κάποιο συναισθηματικό τρόπο ή κάποιο... κάποια περιγραφή, κάποια προτροπή έτσι, αρκετά συναισθηματική και κλεισέα, αλλά νομίζω ότι θα το κάνω, γιατί αν δεν το κάνω τώρα δεν θα το κάνω ποτέ σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, νομίζω ότι το σημερινό podcast είναι ένα μάθημα για όλους μας είτε πηγαίνουμε στο γήπεδο είτε πηγαίνουμε στο τηλεκοντρόλ μας να σκεφτούμε πριν βρίσουμε ή πριν θελήσουμε να βρίσουμε. μπορεί να ακούμε ότι ο Τάδε συμφώνησε αρκετά χρήματα να συγκρίνουμε με τα δικά μας χρήματα και να μας φαίνονται πολύ περισσότερα αλλά όπως είπα στο τέλος δεν ευθύνεται ο Τάδε ή μάλλον Μπορεί να ευθύνεται λόγω απόδοση στην αγορά του ποτοσφαίρου Αλλά δεν ευθύνεται αν η αγορά του ποδοσφαίρου τελικά θα του υποσχεθεί και θα του δώσει ε, τόσα χρήματα στο συμβόλαιο. Απ' την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε και ότι στι περισσότερε φορέ οι 4 στους 10, μάλλον, εκτό elite, δεν παίρνουν τα χρήματά του την ώρα του. Και πολλοί από αυτού δεν τα παίρνουν ούτε καν τον επόμενο μήνα. Αλλά αρκετού μήνε μετά. Οπότε, όταν εμεί θα βρήσουμε ή θα κακολογήσουμε κάποιον ο οποίο παίρνει χρήματα πολύ ψηλότερα, μάλλον στα χαρτιά πολύ ψηλότερα από αυτά που εμεί παίρνουμε, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό ο άνθρωπο ίσω να βιοπορίζεται εκείνη τη στιγμή που εμεί τον βρίζουμε από την οικογένειά του. Οι προδοσφαιριστέ είναι επαγγελματίε, δεν ξέρω αν έχει ε, κάποια βαρύτητα η δική μου άποψη. Οι προδοσφαιριστέ είναι επαγγελματίε και κάνουν ένα επάγγελμα. Όπω όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα, Άσχετα με το αν πληρώνονται πολλά ή όχι. Δεν θελήσαμε να ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα στο ποδόσφαιρο και στο, στο συγκεκριμένο podcast για τον ποδοσφαιριστή και πόσα παίρνει ή για την γνωστή συγκρίση με τον γιατρό τέλο πάντων. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να καταλάβουμε ότι εφόσον επαγγέλλεται κάτι πρέπει να πληρώνεται από αυτό. Εφόσον έχει ένα συμβόλαιο πρέπει η υπόσχεση να γίνει πράξη. Εφόσον υπάρχει και λειτουργεί σε αυτή την αγορά και αυτός και η συλλογή και η ΠΑΕ, Πρέπει η αγορά αυτή να εξασφαλίσει κάποιε δικλείδε ώστε να μην χάνονται οι ΠΑΕ από τη μία μέρα στην άλλη επειδή οι φίλοι αθληνοί δεν πήγαν στο γήπεδο ή επειδή ο πρόεδρο σταμάτησε να θέλει να βάζει χρήματα ή να έχει. Είναι επαγγελματίε όπω οι επαγγελματίε είναι όλοι, βιοπορίζονται από αυτό και πρέπει αυτό επιτέλου να του επιστρέψει ό,τι δικαιούνται και ό,τι αξίζουν. Σε ένα καλύτερο υποδόσφαιρο λοιπόν, με του κάνιδες, Γιώργους Μπαντίδες και όποιου άλλου ενδιαφέρονται να περπατήσουν αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι τα επόμενα αποδυτήρια, που αυτή τη φορά λύπω λοιπόν, να βγουν όντως τρίτη, είχαμε αρκετή επεξεργασία αυτή την εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά και να ακούσετε και τα προηγούμενα επεισόδια. Καλή συνέχεια.
0: Confianza. Επιστοσύνη. Ας έχει πέφτες, σουτάρατε! Φέ, πίστη. Έτσι μένει το κόλ. Πασιόν. Πάθος. Ένα παθόν, πάρετε και ένα κόλ. Τι σας ζητάω! Σεντινιέντο. Συναίσθημα. Εντελειγένση. Αλλά ξυπνάδα. με Hay que jugar al fútbol. Peste podócer. Hay que ser hiperagresivo. Vamen, hay más hiperepitetiki sí. el futuro. Tomelon,
1: lo escribimos nosotros. En to Nosotros mismos. Mónima Y esta es una oportunidad para escribir el futuro. más Tomelon más. no renuncia sí. a lo que y van ganando. Cada día es Cada mera Y esta es una
0: sí. juegue y que perdiste, ένα, δύο,
1: Ένας και ένας δυο μου το που να πίσω, σας το λέω!